0: la città
1: ne parla. Sono Giovanni, sono un medico oncologo, buongiorno. Mi ha molto colpito quando lei ha letto il titolo Ha ragione la scienza, hanno ragione i giudici a proposito dei, eh, dei, 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 dei danni indotti a livello di questo senso tumorale, neurinoma dell'acustico, dal telefono cellulare. Sì. La domanda non si può semplificare così, a scopi giornalistici qualcuno lo può fare per vendere di più, ma la domanda va posta in maniera un pochino più corretta. Allora è chiaro che la scienza dà delle informazioni che possono essere utilizzate anche dalla magistratura, ma il problema delle emissioni dei telefonini, come così delle, delle sorgenti elettromagnetiche dei ripetitori, è un, è un grande problema a livello mondiale molto studiato, dove la risposta non è univoca, perché il rischio dipende a seconda dei tempi di esposizione, dalla distanza, e anche dal, dal, dal dalla quanto sia progredito provvedito il, il mezzo usa, il telefonino di vent'anni fa era molto più dannoso dal punto di vista delle emissioni di quello attuale. Eh, buongiorno, io mi chiamo Paride
2: e telefono dalla produzione dell'Uno e volevo intervenire sull'argomento che lei ha toccato verso la fine della lettura dei giornali, cioè di quello che lei descrive come un conflitto tra la scienza e la magistratura. proposito della recente sentenza che è riconosciuto eh, come causa di una grave malattia di un tumore, eh, l'uso del cellulare, l'uso per quattro ore al giorno del cellulare. Ecco io vorrei solo dirle che non ho letto direttamente la sentenza però ne ho sentito un resoconto da cui mi sembra di capire insomma che eh, il magistrato intanto non decide lui con la sua testa, ma di fronte a questioni tecniche eh, si affida a dei consulenti che sono medici, ricercatori, eccetera. Di solito ci sono due posizioni contrapposte e... e poi a volte viene nominato un consulente tecnico d'ufficio. Quindi non è la magistratura che decide, ma è comunque qualcuno che appartiene al cosiddetto mondo della scienza. No. Non è che il cioè, giudice si mette il cappello a scienziato e diventa scienziato così all'improvviso.
3: 10 3 minuti 15 secondi. Una buona giornata da Pietro del Soldato Benvenuti a tutta la città ne parla. Avete sentito da queste telefonate qual è stato il tema più caldo stamani a prima pagina? Una sentenza in secondo grado. La Corte d'Appello eh, di Torino ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Vrea del 2017 che riguarda che cosa? La sorte di un signore, Roberto Romeo, la sua salute più che altro. E questo signore che lavorava per Telecom per 15 anni ha tenuto un telefono cellulare di vecchia generazione a attaccato all'orecchio per diverse ore al giorno, si calcola 4 ore al giorno, 840 l'anno, 12.000 ore e passa in 15 anni, eh, secondo i giudici, confermando così in secondo grado la sentenza, eh, questa esposizione al telefono cellulare avrebbe provocato in eh, Roberto Romeo un tumore, un tumore benigno all'orecchio, il neurinoma acustico, lui è stato operato, gli hanno però rimosso anche il nervo acustico, quindi non ci sente più e anche un danno facciale dovuto. All'intervento. Ora, eh, il punto è decisivo, lo capite, siamo il primo paese al mondo nel quale una sentenza di un tribunale eh, afferma che c'è una correlazione tra uso del telefono cellulare e tumori. Il problema qual è? È che questi, questa sentenza è basata sulla perizia di alcuni consulenti che il nesso lo stabiliscono dall'altra parte però andando a guardare la letteratura scientifica confermata da da ultimo un recente rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità e poi il lavoro di tante persone come per esempio i ricercatori del CNR e medici intervistati sui giornali beh l'evidenza non ci sarebbe o sarebbe talmente residuale da impedirci di dire eh, ecco il legame c'è certo altrettanto difficile è negare che vi sia il legame tra cellulare e tumore quindi insomma la questione è complessa e si apre come ha fatto anche lo stesso Salvatore Merlo stamattina mia prima pagina, ad una riflessione molto ampia sul rapporto tra la magistratura e la scienza, avete sentito da ultimo quel telefono, quell'ascoltatore che diceva, insomma i giudici poi si basano sui consulenti, molto complesso il tutto, ma ci riguarda da vicino, perché noi col cellulare ci viviamo letteralmente in mano e vicino al corpo, 335 56 34 296 è il nostro numero, scriveteci via sms e via whatsapp e noi andiamo subito a salutare, beh innanzitutto penso una persona che è molto soddisfatta perché il suo studio di avvocati ha, 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 ha vinto anche se siamo in secondo grado e l'INAIL che dovrà risarcire, che già sta risarcendo Roberto Romeo potrebbe sempre andare in terzo grado e rivolgersi alla Corte di Cassazione Stefano Bertone, avvocato dello studio legale associato Ambrosio e Comodo, buongiorno e benvenuto
4: lei grazie, buongiorno a tutti.
3: A tutti. E buongiorno anche al professor Carlo La Vecchia, insegna statistica medica ed Epidio- epidemiologia all'Università degli Studi di Milano ed è ricercatore dell'AERC l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. La Vecchia, buongiorno e benvenuto anche a lei. Buongiorno a tutti. Allora, io vorrei chiedere innanzitutto all'avvocato eh, se questa storia, cioè voi avete davvero raggiunto un risultato che dal punto di vista della storia giudiziaria è un unicum, non soltanto in Italia. Ve l'aspettavate e e chi sono questi periti? Questa, che base scientifica ha questa sentenza e il lavoro che voi avete fatto?
2: Dunque, sì, ce l'aspettavamo senz'altro. Eh, ce l'aspettavamo perché la letteratura scientifica valida a livello mondiale purtroppo, e lo dico proprio con, sottolineandolo, purtroppo negli ultimi anni è, è univoca nel senso di affermare il nesso di causa fra le radiofrequenze e i determinati tipi di
3: lei sa che sta dicendo una cosa totalmente in contrasto con quello che dicono sfogliando oggi i giornali, il direttore dell'istituto superiore di sanità gli esperti del CNR che lavorano da decenni proprio su questo, lei sta dicendo esattamente il contrario, cioè che la letteratura scientifica va in una direzione diversa, perché lo dice? con quali basi? poi sentiamo anche la vecchia subito. Beh, allora
2: facciamo così, eh. stiamo sulla sentenza della corte d'appello di Torino che è la sentenza più recente, a due giorni a meno di 48 ore e questa sentenza ci dice qual è lo stato della scienza no? Questo penso che sia la cosa più, più importante da, da commentare visto che siamo qui visto che si parla di un presunto conflitto tra eh, magistratura e scienza i dati epidemiologici, i risultati delle sperimentazioni sugli animali non contraddetti da altre sperimentazioni dello stesso tipo durata e intensità dell'esposizione ehm, a livello scientifico comportano una relazione dose risposta tra esposizione radiofrequente da telefono cellulare e rischio di reno- neuronoma dell'acustico. Adesso la Corte di, eh, d'Appello prende in considerazione la letteratura scientifica e dice attenzione bisogna fare come dicono i miei consulenti che sono appunto come dicevo uno degli ascoltatori dei medici, non sono degli avvocati, non sono dei giudici, quindi hanno una formazione accademica diversa e più, più centrata sull'argomento. Dicono che buona parte della letteratura, letteratura scientifica che esclude la cancerogenicità dell'esposizione a radiofrequenze o che quantomeno sostiene che le ricerche giunte ad opposte conclusioni non possano essere considerate conclusive, cioè proprio quello che ricordava lei, verso in posizione di conflitto di interesse, peraltro non sempre dichiarato. E cita il fatto che alcuni degli autori indicati dall'INAIL, che ovviamente sostiene che questo legame non sia ancora definitivamente provato, sono membri di CNIRP o di Schenir che hanno ricevuto direttamente o indirettamente finanziamenti dell'industria. Quindi tutto il nodo della vicenda è qua. E se le posso dire, lo scontro non è fra magistratura e scienza, perché la scienza va d'accordo con la magistratura. Lo scontro è fra la scienza ed una piccola parte della scienza, probabilmente rappresentata anche da quelli che sui giornali di oggi commentano negativamente la sentenza, che hanno purtroppo dei legami con l'industria telefonica e quindi hanno delle motivazioni che sono strane alla ricerca della
3: verità Sì, io, diciamo, tra, tra questi c'è il direttore dell'Istituto Superiore di Sanità lei sta dicendo che fa parte di una piccola comunità di scienziati prezzolati e al soldo delle compagnie telefoniche io questo ho capito ascoltando l'avvocato ho capito male l'edituto... io sarà un mio limite
2: No, per carità, il direttore dell'Istituto Superiore della Sanità, io sinceramente come nome non so neanche chi sia, quindi non mi stavo riferendo a lui. Ci sono... Alessandro
3: Polichetti, lo stiamo cercando al telefono. Noi costruiamo la puntata in corsa, non so se riusciremo ad averlo. Ma insomma, prego, continui. Guarda,
2: io le posso citare un episodio molto interessante con il dottor Polichetti. Mm. Eh, il dott- che non ha alcun conflitto con l'industria, quindi mettiamolo ben inteso, io non sono a conoscenza di alcun conflitto del, del, del dottor Polichetti con l'industria. No, però anche le perché potre- le sa
3: che da avvocato se no queste diventano... Ma in- eh, ma infatti, no, no, eh, no. Ci rischierei io- poi. Eh.
2: Ma no, ma io ribadisco che il dottor Polichetti non ha nessun conflitto con l'industria, però le voglio raccontare questo episodio. Quattro anni fa eravamo a Bolzano, io ero il redatore e il dottor Polichetti pure ad un convegno, il primo che si è fatto in Italia eh, sulla telefonia mobile e il, diciamo, gli impatti sulla salute. E quando ero il redattore io e lui era di fronte a me, insieme a tante altre persone, io ho detto: supponiamo che vogliamo fare un esperimento, no? una ricerca. Mettiamo che eh, io chieda di avere qualcuno di voi, del pubblico, che per dieci ore al giorno sta con la testa incollata al telefonino. Chi si fa avanti? Chi sarebbe disposto a fare questo esperimento? E le posso assicurare che di fronte a me c'erano ricercatori, scienziati, c'era dottor Polichetti, e nessuno, compreso Polichetti, ha mai pensato di alzare un dito per dire: sì, io vengo e mi propongo. Quando prima io l'ho detto saremmo tutti disposti invece a fare un, un, un esperimento con un telefono fisso. Quindi le, voglio, le faccio questo piccolo esempio per ricordarle che eh, le posizioni personali del dottor Polichetti sono note e da anni che lui spiega su, nelle interviste che non vede alcun particolare problema, che se proprio uno è spaventato mh, può pensare di usare le cuffie, però la posizione del dottor Polichetti, mi creda, è, è straordinariamente isolata nel mondo scientifico.
3: Non, non, non sì, c'è sì.
2: un argomento forte che il dottor eh, Polichetti porta. La sentenza della Corte d'Appello smentisce tutte le argomentazioni che Polichetti e altri hanno fatto in questi anni.
3: Fermiamoci qui, abbiamo ascoltato la parola, rimanga con noi, è eh, avvocato la parola di una parte in causa, anche particolarmente soddisfatta perché insomma come avvocati avete vinto almeno finora il secondo grado, poi potrebbe esserci il terzo, Selina e sceglierà di ricorrere in Cassazione. Ora è il momento di stare a, mh, davvero dentro il merito della questione della nostra salute, con un cellulare in mano, considerando anche che gli smartphone sono diventati, questo lo dicono un po' tutti, molto più sicuri per fortuna dei telefoni di una volta, cioè sono, emettono molte, ma mol, centinaia di volte in meno di radiofrequenze, insomma, parlo di cose che non conosco se non per aver letto i giornali. Carlo Lavecchia, eh, lo ricordo ancora, insegna statistica medica e epidemiologia a Milano, ricercatore dell'AIRC. C'è oppure no un legame eh, tra quello che noi teniamo in mano tutti i giorni, per ore, e e la nostra salute? La la scienza cosa dice? Ha sentito parole molto chiare e anche molto dure dell'avvocato Bertone. Parli, prima però mi faccio anche solo salutare Giovanni D'Amore, direttore Dipartimento Rischi Fisici e Tecnologici di ARPA Piemonte. Buongiorno e benvenuto D'Amore.
5: Buongiorno, buongiorno.
3: La vecchia, la parola a lei.
2: Allora, io ho, ho davanti a me i risultati dello studio Interfone. Lo studio Interfone è uno studio che è stato coordinato dall'Agenzia Mondiale della Sanità e ha pubblicato sia i dati relativi ai tumori maligni del cervello eh, che non sono in causa questo momento e anche i dati relativi a questo tumore benigno del nervo acustico cioè il neuronoma acustico che è quello che ha colpito
3: io... il signor Roberto eh, Romeo sì.
2: io leggo la, leggo la conclusione dell'articolo pubblicato su cancer epidemiologico nel 2011, non c'è nessun aumento di rischio di neuronoma acustico con uso regolare di, una, di un telefono cellulare o per l'uso che è iniziato die- dieci anni o più prima eh, della diarrea quindi eh, di fatto uh, lo studio più grande e molti altri studi sono, uh, sono uh, del tutto negativi, cioè non mostrano associazioni. Eh, dopodiché vi eh, sono alcuni studi che nel complesso di, di patologie della testa e collo che vanno dalle ghiandole salivari a, a, al cervello hanno riportato qualche eccesso di rischio ma sono eh, studi marginali se si fa una revisione globale della letteratura non c'è evidenza di un eccesso di rischio eh, dopodiché c'è il punto che si, si gioca sul vocabolo possibile o, o probabile ossia eh, io m- non ho visto eh, le motivazioni nel, la sentenza, non so se siano, se siano pubbliche, se l'avvocato le abbia Io ho visto soltanto il, il dispositivo eh, quindi se eh, non ci sono le motivazioni bisognerà attenderle e poi eh, studiare le motivazioni eh, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'IARC nel 2012 aveva classificato l'esposizione a onde elettromagnetiche da rete cellulare come come, eh, come possibilmente associata. Eh, nella sentenza mi sembra sia scritto che eh, probabilmente sì. associata e questo ha, ha dato luogo in una sentenza civile a un a un risarcimento questa è l'attuale situazione sì, sì, il verdetto che vista... è, del tre, è
3: del 3 dicembre parla il virgolettato dice è dato a ritenere che con criterio di elevata probabilità logica si possa mettere un nesso tra la prolungata e continua e cospicua esposizione lavorativa a radiofrequenze messe dal cellulare e la malattia denunciata elevata probabilità logica che cosa vuol dire
2: ma è un'espressione che comunemente non non si usa in eh, epidemiologia e medicina, cioè, soltanto eh, la probabilità eh, più che logica è, è, è qualcosa di matematico-statistico. Comunque eh, lasciamo perdere l'aggettivo, evidentemente la sentenza basata sulle consulenze dei tecnici che sono sì. stati scelti e è arrivata a queste conclusioni. Eh, io, oh, per quanto riguarda il pubblico che ci ascolta ritengo che eh, non, ci sia ragione, non ci sia ragione di allarme, con ciò stiamo discutendo di qualcosa di relativamente semplice, nel senso che se eh, qualcuno eh, ritiene più prudente eh, eh, non usare i cellulari a, a diretto contatto con l'orecchio può, può semplicemente usare... Un auricolare poi ha detto anche lei che gli attuali cellulari sono enormemente meno
3: potenti. Sì, io leggo da questa sintesi che si può questo. trovare in rete per esempio del rapporto radiazioni radiofrequenze tu- e tumori sintesi delle evidenze scientifiche dell'istituto superiore di sanità che dice tra le altre cose che il passaggio dalla rete 2g e poi 3- a 3g o 4g ha sì, diminuito eh, di eh, 500 la volte la, la quantità di, sì, eh, di radiazioni e frequenze a cui siamo esposti è interessante sapere per esempio che cambia molto il fatto che ci troviamo in una zona a parlare perché le radiazioni Emettono quando parliamo in una zona dove c'è poco campo perché il nostro cellulare, come dire, emette più frequenze in quella situazione, ma insomma i dettagli li ritrovate sui giornali. È importante, però, e allargo il discorso anche a Giovanni D'Amore, che si occupa appunto di rischi fisici e tecnologici per l'ARPA, per l'ARPA Piemonte, che nello stesso tempo eh, non c'è solo questa sentenza, ce n'è stata anche un'altra del TAR del Lazio dell'anno scorso, se non vado m- m- errato, che ha di fatto imposto al Ministero della Salute e ad altri ministeri di stilare un protocollo per l'uso prudente del cellulare non tenerlo troppo vicino eh, al corpo, usare quando possibile gli auricolari, non dormire con il telefonino vicino, insomma Cose che eh, fanno pensare che allora forse il rischio c'è o comunque non è possibile escluderlo in maniera categorica e definitiva. Per inciso, di questo si occupò un anno fa di quella sentenza del Tardellazio Radio 3 Scienze e il podcast è ancora disponibile. Se volete integrare questa riflessione con quell'ascolto. D'amore a lei.
5: Ma, eh, sicuramente non si può escludere in, in via assoluta il, il rischio. Questo credo che non lo dica nessuno. Eh, non, quello che si dice è che, non, eh, che la scienza mh, nella sua diciamo, eh, in gran parte a, eh, afferma e che n- non è assolutamente certo che ci sia una correlazione fra l'insorgenza eh, dei tumori e, e l'esposizione al cellulare. Eh, quindi diciamo che la, lo IAC, come già è stato citato prima, parla di eh, una Rischio possibile cancerogeno eh, dal punto di vista del, dell'esposizione cellulare eh, e quindi in classe 2B, che non è una tra le classi maggiori, perché ricordiamo che lo IARC parla di, classifica gli agenti di rischio come cancerogeni certi, probabili cancerogeni e possibili cancerogeni. Quindi siamo in una fascia sicuramente non tra le più, eh, dove, dove insomma, c'è maggior rischio dal punto di vista della, dell'analisi che fa lo IARC. Questo ovviamente non vuol dire che in assoluto eh, si può escludere qualsiasi qualsiasi rischio. Infatti noi come Alfa Piemonte abbiamo eh, già da qualche anno eh, pubblicato una, una sintesi di alcune suggerimenti per un uso eh, del cellulare che possa in qualche modo ridurre l'esposizione al campo elettromagnetico e quindi ridurre l'esposizione in debita, che insomma sono le cose che ormai credo tutti conoscono, utilizzare l'auricolare, l'esposizione di regalare via voce per allontanare il il cellulare dal dal corpo, non usarlo in luoghi dove dove l'esposizione eh, può essere maggiore perché c'è poco campo e quindi in presenza di, di poco segnale il, il cellulare emette di più e quindi si ha una maggiore esposizione della testa. Sono tutte condizioni che eh, sicuramente favoriscono un uso del cellulare eh, che porta ad una minore esposizione personale a campi elettromagnetici. Delle, delle informazioni che è opportuno e che i cittadini abbiano per ridurre l'esposizione in debito. Cosa bisogna
3: rispondere a una persona che ci sta ascoltando? Simone Danarni, che ci racconta la seguente storia. Ricordo il numero: 335-5634-296. Una cosa simile, si riferisce al caso del signor Roberto Romeo. E che insomma, è stato riconosciuto come, ne, sue, ne, come uno che svolgeva un lavoro pericoloso e che per questo ha sviluppato nel suo orecchio un tumore, una cosa simile è successo anche a me. Dopo circa quattro mesi portavo un cellulare vicino all'orecchio per motivi di lavoro all'interno di un casco durante una lavorazione di restauro molto rumorosa ed è insorta una fia- infiammazione violenta del condotto uditivo e di tutta la parte destra della testa, risolta però per fortuna, quindi questa è una differenza fondamentale senza particolari cure, soltanto dopo aver allontanato l'apparecchio dalla tempia, Ma ho il sospetto che le onde elettromagnetiche abbiano un effetto negativo anche sulla dentizione, perché dopo quel problema sono insorte infiammazioni ai denti solo nell'arcata destre con gengiviti, cari, eccetera, molto specifico. Anche l'utilizzo delle cuffiette pone dei dubbi perché la presenza di magneti molto potenti all'interno dell'orecchio non può essere insignificante. E Carlo Lavecchia, lei cosa risponderebbe a questo signore?
2: Che sono patologie troppo specifiche per essere associate eh, è probabile che avere qualcosa sull'orecchio, sia esso un cellulare, sia esso un auricolare, eh, possa in rari casi essere associati a, a processi infiammatori, perché eh, i processi di spurgo dei dei materiali che si formano nell'orecchio sono ostacolati quindi se uno sta tutto il giorno con l'auricolare con il telefono attaccato all'orecchio eh, potrebbe sviluppare delle patologie effettive in rari casi eh, io se posso aggiungere qualcosa sì. eh, ritengo che una riflessione che dobbiamo fare è che eh, io l'avvocato, il collega dell'ARPA eh, esprimiamo delle opinioni che sono basate su ciò che noi abbiamo studiato. Su ciò che noi... Eh, un
6: rammarico
2: per quanto riguarda l'Italia è che l'opinione di un organo che, come Suspresa Ità, che è l'organo che, che, che è preposto a, a vigilare sulla nostra sicurezza e sulla nostra salute, venga, venga ignorata in un, paese, in un paese normale, negli Stati Uniti, quando l'FDA, cioè la Food and Drug o l'Invermental Protection Agency prende una posizione, di solito quella è la posizione che viene rispettata, mentre, mentre eh, il pro, un problema italiano è che anche eh, le autorità preposte eh, a, a sorvegliare sulla nostra sicurezza, sulla nostra salute che di solito prendono delle eh, posizioni ragionevoli, perché fanno riferimento non a singole persone come noi oggi, ma a gruppi di esperti selezionati per competenza, poi non vengono spesso rispettati o non vengono... Uh,
3: questo è un tema molto importante che credo riguardi in, più in generale il ruolo della scienza nel dibattito pubblico, ma più in generale anche nel, nel funzionamento del, del, del nostro Paese, il rapporto con le altre istituzioni, con i decisori appunto, questo sarà un po' il tema che svilupperemo tra poco in una seconda parte di questa trasmissione. A questo proposito volevo tornare dall'avvocato Stefano Bertone, che ricordo fa parte di quello studio, gli avvocati Ambrosio Comodo che ha, che ha difeso e sta difendendo Roberto, Roberto Romeo. E I consulenti che voi avete scelto, se si può fare questa domanda, diciamo, co, co, eh, chi sono, come avete fatto, sulla, sulla base di quali criteri si vanno ad individuare?
2: Beh, allora devo dire che più che scelto è stata una, una conseguenza naturale del fatto che il nostro studio Uh, collabori con l'associazione Aple di Padova che è stata fondata dall'architetto Masiero e dal professor Levis il professor Levis è, il, uh, è stato professore di uh, mutagenesi ambientale all'università di Padova ed è probabilmente il massimo conoscitore in Italia dei legami uh, tra telefoni cellulari e salute anche dal punto di vista del conflitto di interessi quindi il consulente del signor Romeo uh, così come il consulente del lavoratore che ha vinto la causa a Monza l'anno scorso e il fondatore dell'associazione per cui abbiamo fatto quella causa, Altar di cui si parlava prima, è il professor Levis, quindi la scelta è, è, diciamo, era inevitabile è perché lui è il, il, il grande conoscitore della, de, della questione scientifica. Dopodiché la dottoressa Mariella Pabi ha assistito il, il signor Romeo nella fase eh, di, di, di sviluppo della causa qui, prima di Ivrea e poi a Torino. Eh, vorrei ricordare che i consulenti tecnici di sono la dottoressa Carolina Marino e il dottor Bervico, che sono l'ennesimo gruppo di persone mai occupatisi prima eh, della materia eh, che vengono nominate da un tribunale studiano la vicenda e, si, eh, e concludono che effettivamente la preponderanza della scienza esclusi alcuni pareri di parte è nel senso dell'esistenza del messo di causa quindi eh, ribadisco noi come avvocati siamo soddisfatti dell'esito giudiziario non siamo per niente soddisfatti di, di, di scoprire che eh, purtroppo queste, queste ipotesi che erano state formulate tanti anni fa siano confermate dico dal punto di vista della salute pubblica io avrei sicuramente preferito perdere la causa del signor Romeo piuttosto di vincere vorrei ancora dire una cosa se, se me lo permette su quello sì. che, che diceva prima il, il dottor Ravecchi allora lo studio di Interfon Uh, individua un eccesso di rischio sopra le 1640 ore, quindi non è corretto quello che è stato affermato per utilizzo superiore ai 10 anni Lo studio la, la raccomandazione dell'IARC è dell'anno 2011 e del 2012 e poi per quanto riguarda la questione dell'Istituto Superiore di Sanità e questo rammarico il problema viene proprio trattato in sentenza e si dice che non viene tenuto in conto il lavoro dell'Istituto Superiore di Sanità vale, vale, vale meno questo studio dell'agosto 2019 in cui tra l'altro ha partecipato anche il dottor Damore proprio perché l'Istituto Superiore di Sanità nonostante l'evidenza, nonostante l'esistenza di un rischio che ormai nessuno nega più, non raccomanda in maniera calda e determinata di assumere delle chiare modalità di eh, attenzione nei confronti del cellulare e si continua a dire, se uno vuole eh, se per caso uno ritiene l'ha detto anche il dottor Ravecchia, se uno ritiene di, allora può, no L'Istituto Superiore di Sanità, dal nostro punto di vista, e viene recepito dai consoletti tecnici d'ufficio, ha l'obbligo di raccomandare la prudenza e la cautela e non l'ipotesi che ci sia forse da scegliere un determinato Questo è un punto metodo.
3: molto importante. Diritto di replica, per così dire, a Giovanni D'Amore, Arpa Piemonte. È così? Il rapporto dell'Istituto Superiore, sul quale noi evidentemente ci basiamo, anche se poi ci sono tutti i problemi di fiducia, eh, di cui diceva la vecchia poco fa, eh, eh, ha questa carenza che dice l'Avvocato Stefano Bertone?
5: Il rapporto rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità è stato firmato dal punto di vista delle competenze biologiche ed epidemiologiche, secondo me dalle persone che in questo momento in Italia rappresentano la maggiore e competenza su questi temi è stata citata la dottoressa Carmela Marino prima dal, dall'avvocato Bertone è stata presidente della dell'associazione europea di bioelettromagnetismo e, è una ricercatrice esperta e nota in tutto il mondo per le sue ricerche nel settore e, quindi stiamo parlando di e non, non parlo de, della mia persona ovviamente noi, noi abbiamo per, partecipato dal punto di vista della conoscenza faccio solo un inciso Giovanni D'Amore eh, per eh, noi
3: profani eh, eh, si sente una persona che cita il massimo esperto professor Levis di Mutogenesi all'Università di Padova lei cita Carolina Marino, noi che non conosciamo né l'uno né l'altro ci sentiamo un po' sballottati e soprattutto eh, poi il mettere eh, in questione l'Istituto di Sanità posso, francamente no, un po' di fare... preoccupazione la infonde no 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 che, ma io eh,
5: sono d'accordo, sono d'accordo sì, con le osservazioni che faceva prima il, il professor La Vecchia. È, è evidente che eh, l'Istituto Superiore di Sanità è, una, eh, è un istituto eh, che. Eh, deve essere al di sopra di ogni sospetto dal punto di vista eh, di quella che è la sua posizione su tutte le materie che, eh, di cui è competente, è un, altro, è, è un istituto di riferimento e quindi è un po' è, è triste pensare che possa essere messo in discussione è sì, più che triste, è, è preoccupante francamente no, è sta... la,
3: la vecchia, sì, Vabbè. finiamo d'amore e poi la vecchia, prego
5: Già detto
3: no, non sopra non sopra sovrapponetevi d'amore concluda pure il suo ragionamento e poi passo la sì, parola con, a Carlo concludo, la,
5: concludo rapidamente eh, si, ci, ci può stare ovviamente il dibattito scientifico e eh, quindi una, una posizione eh, di, di più esperti che magari non concordano eh, su determinati risultati o, sulla, o sull'interpretazione dei risultati questo <coughs> fa parte della, della logica della, eh, del, del dibattito eh, però non credo che possa essere messo in dubbio e eh, quello che è stato, eh, quelle che sono le conclusioni di questo rapporto, e eh, dal punto di vista di, di quello che è un quadro generale di sintesi che emerge dallo stato attuale delle conoscenze sugli studi epidemiologici.
3: Carola Vecchia lei.
5: Allora l'istituto di Sanità
2: coinvolge in questi rapporti i, i maggiori esperti del settore, questo è fuori discussione. L'avvocato ci ha spiegato prima che eh, eh, i consulenti delle due parti eh, Hanno interessi, non, non hanno soltanto conflitti di interessi, hanno semplicemente interessi. Ogni consulente sostiene la propria parte, questo fa parte della dinamica processuale. Quello che poi ci ha detto è che il perito erano due pers- i periti del giudice erano due persone che eh, erano prese perché non si erano espresse, non conoscevano l'argomento e l'hanno studiato. Allora questo è il vero problema, cioè la grossa differenza tra prendere una persona anche eh, corretta, seria, eccetera, eccetera, che però non conosce l'argomento e fargli esprimere un parere, come ha fatto il giudice, per quanto riguarda i suoi periti, lasciamo stare i consulenti che ovviamente hanno interesse, e invece un gruppo di persone scelte perché conoscono profondamente l'argomento da un organismo ufficiale dello Stato. Questa è la differenza della profondità critica dei due pareri.
3: Allora, eh, noi continuiamo, continuiamo io vi ringrazio molto, certo il tema è delicatissimo, questa non voleva essere una puntata sull'Istituto Superiore di Sanità, peraltro devo dire che noi l'abbiamo cercato, abbiamo cercato il direttore Polichetti e gli altri, ma insomma complice il fatto che noi. La puntata di tutta la città ne parla ogni mattina la costruiamo in corsa, questa mattina non li abbiamo avuti ci torneremo evidentemente, sicuramente ci torneranno anche su questo argomento così importante per la nostra vita i colleghi di Radio Trescenza. Scienza, per ora vi ringrazio grazie all'avvocato Bertone, al professor Lavecchia, a Giovanni D'Amore e continuiamo, continuiamo in musica affidandoci alla voce un po' sbilenca di Simone Cristicchi Eh, abbiamo sentito che i vecchi cellulari possono essere considerati peggiori per i rischi sulla salute, in effetti i dati, le sintesi a proposito di quel rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità, ritrovate una sintesi molto chiara, basta mettere eh, su Google o dovunque vogliate, radiazioni, radiofrequenze e tumori, e salta fuori, ci sono dati, numeri, c'è anche una questione che non abbiamo trattato, cosa comporterà il passaggio a 5G quando ci sarà l'internet delle cose, quindi quando radiofrequenze saranno emesse anche da tanti oggetti come per esempio gli elettro domestici di casa che oggi non le emettono saremo allora in quel caso circondati assediati beh questa è un'altra cosa di cui eh, parlare e nel frattempo appunto torniamo a Cristicchi e eh, eh, ascoltate questa storia d'amore tra un vecchio telefonino dalla tastiera sbiadita così ti canta lui e la sua carta sim e dall'album 2019 abbi cura di me Simone Cristicchi cellulare e carta sim
7: Sono un cellulare un po' invecchiato Chiuso in un cassetto solo e con lo schermo un po' graffiato E il caricatore rotto mi hanno spento, non ho campo Qui nel paradiso dei vecchi cellulari Mi ricordo quando funzionavo le telefonate sms che ho inviato fino a quando non è uscito quel modello accessoriato e dalla mia carta sin sì, qualcuno mi ha staccato e mi manca t- un segnale anche se qui prendo male Stavo bene quando ti infilavi dentro la mia pancia calda come il suono di una voce e della sua guancia sempre indivisibili eravamo cellulare si muniti matrimoni mi sento afferrare è il mio padrone mi vuole aggiustare nell'ospedale telefoni come me pochi minuti e ritornerò a vivere e lampeggia in Stiamo insieme, diamo un senso alla vita E con tutte le mie tacche di batteria Io vibrerò di emozione e suonerò una canzone
0: Tutta la città ne parla
6: Le proprie e conseguentemente abbiamo fatto una sicurezza internazionale. Adesso la ripetiamo con la storia dei telefonini ehm, e dei danni che, che causerebbero all'udito delle persone che si usano per molto tempo. Eh, qualche anno fa, se lei si ricorda, la magistratura aveva inquisito l'intera commissione Grandi Rischi Italiana perché non aveva saputo prevedere il terremoto. Il terremoto. Un'altra volta pensi, un povero primario di Brescia eh, è stato costretto da un magistrato somaro ad applicare su alcuni bambini il cosiddetto, fra virgolette, metodo stamina. Fu, fu il, il, il riluttante, il povero primario, dovette ubbidire ai magistrati somari. Noi insistiamo a fare delle figuracce internazionali E la senatrice Cattaneo, che è è un genio della della ricerca, eh, salta sulla sedia tutte le volte che noi insistiamo ad affidare alla magistratura delle competenze che non ha, ma soprattutto l'ignoranza.
3: E allora, la storia al centro della puntata odierna di tutta la città ne parla, la sentenza della Corte d'Appello del Tribunale eh, di, di, di Torino rispetto al nesso causale tra il prolungato uso del cellulare da parte di un signore ex tecnico telecom Roberto Romeo e un tumore benigno del nervo acustico che gli si è sviluppato nell'orecchio destro, suscita tante reazioni, Abbiamo, stiamo ricevendo una quantità enorme di messaggi eh, molto concreti, il 5G, le cuffiette wifi, eh, l'esposizione dei bambini, bambini queste cose diciamo, le conserviamo e magari proveremo a risponderci ancora con altri esperti abbiamo sentito però anche delle cose molto importanti sul rapporto tra la scienza e la magistratura già in apertura l'avvocato come vuol dire, che ha vinto almeno sin qui poi vedremo come andrà se ci sarà un terzo grado eh, Stefano Bertone ha, ha usato parole molto dure nei confronti della comunità scientifica e addirittura dell'Istituto Superiore di Sanità questo va detto insomma quasi minandone in certo modo la credibilità ed è una cosa grave ha sottolineato poco fa il, l'altro ospite Carlo Lavecchia professore di epidemiologia in un paese come il nostro c'è da dire poi che la sentenza del Tribu della Corte d'Appello di Torino dice altre cose perché oltre a dire appunto i periti rilevano solidi elementi per affermare un ruolo causale tra l'esposizione della radiofrequenza al del telefono cellulare e la malattia insorta si dice anche che le conclusioni di autori indipendenti danno maggiori garanzie di attendibilità rispetto a quelle commissionate o finanziate almeno in parte da soggetti interessati all'esito degli studi. Come se, c'è un altro virgolettato, buona parte della letteratura scientifica, queste sono parole dei consulenti di parte, che esclude la cancerogenicità, versa in posizione di conflitti di interesse. Peraltro sono sempre dichiarato, un po' come dire, gran parte della comunità scientifica quando parla di cellulari in realtà sotto banco sarebbe, e noi capiamo così, pre- prezzolata dalle compagnie telefoniche questa storia è parte di un problema più ampio cioè che rapporto ci deve essere tra la scienza e la magistratura che poi decide perché non sono gli scienziati a decidere gli scienziati forniscono le prove Carlo Nordio, buongiorno e benvenuto
4: buongiorno, grazie per
3: l'invito ex magistrato, già procuratore di Venezia buongiorno anche a Chiara Lalli che insegna bioetica e storia della medicina alla Sapienza Università di Roma Lalli, benvenuto anche a lei allora Nordio non so se lei la storia l'ha seguita o l'ha letta ma insomma è, è tra l'altro è la prima sentenza al mondo se non capiamo male almeno così dicono alcuni sui giornali che trovi questo nesso causale eh, tra telefono, cellulare e malattie eh, eh, però c'è chi dice che la scienza è stata un po' messa da parte da questa sentenza
4: beh eh, io conosco la storia perché l'ho letta stamattina sui giornali però abbiamo avuto casi simili eh, varie volte eh, fatte, vanno fatte alcune distinzioni soprattutto tra l'ambito civile e l'ambito penale. Nell'ambito del processo penale, per eh, ammettere il nesso di causalità tra un comportamento o tra un fatto, per esempio l'uso del cellulare, e l'evento che si verifica, occorre eh, la formula del cosiddetto al di là di ogni ragionevole dubbio. Cioè dobbiamo avere la certezza assoluta che quel fenomeno ha prodotto quell'evento. In questo caso, ovviamente, la certezza assoluta per l'uso del cellulare in rapporto all'eventuale sviluppo di un tumore benigno o maligno che sia, non c'è e quindi un processo penale non si potrebbe fare e credo che non sia nemmeno stato fatto. Nel processo civile invece vale un altro principio, vale il principio del più probabile che no, ovvero della perdita di chance, cioè se ci sono 30 o 40 probabilità su 100 statistiche, statisticamente parlando, che a quell'azione, diciamo per esempio non so, al fumo passivo, consegue una certa malattia, allora eh, il danneggiato ha diritto a una percentuale del risarcimento che è correlata alla percentuale di probabilità che avrebbe avuto eh, di eh, sviluppare quell'evento o meglio di quella che non avrebbe avuto se il, il, il fatto non si fosse verificato, cioè se non avesse fatto per esempio uso del cellulare o non fosse stato esposto all'uso passivo. Sono due, due criteri molto diversi tra il diritto penale e il diritto civile. In questo caso mi pare la Corte abbia, usato il principio, abbia seguito il principio del più probabile che no e quindi a suo avviso avrà avuto degli elementi per ritenere che ci fossero almeno delle forti probabilità o delle probabilità che all'uso del cellulare continua e prolungato Fosse eh, conseguita questa malattia.
3: Quindi sì. il
4: rapporto tra scienza eh, e. perché poi il edito, nodo è questo:
3: il caso specifico, certo. vabbè, però ci sono altre eh, quelle cose eh, che il riguardano. Il tutto. il
4: diritto è molto complesso. Allora, al di là del fatto che abbiamo avuto dei casi di magistrati ho sentito prima qualcuno li ha definiti sommari era era la telefonata di un
3: ascoltatore a prima pagina è un'impressione
4: un un po' forte però è vero che ci sono state delle interferenze improprie della magistratura nell'ambito scientifico per esempio quel magistrato che ha imposto eh, l'uso delle cellule staminali eh, non si è comportato bene secondo me avrebbe dovuto addirittura essere richiamato all'ordine perché era un'interferenza impropria che tra l'altro andava contro ogni evidenza scientifica il fatto è che la scienza ci dà delle risposte ma ci dà delle risposte e quindi anche la magistratura dovrebbe affrontare con estrema umiltà tutti i casi in cui eh, è soltanto la risposta scientifica che può oh, dare eh, anche una risposta giudiziaria, perché anche se il giudice è un peritus peritorum ovviamente si deve affidare alle considerazioni della scienza. Per, dire se, per decidere se esiste o meno un nesso causale tra eh, e l'azione che si è compiuta e l'evento che si è verificato. Dottor Carlo
3: Nordio, grazie davvero. Ex magistrato, già procuratore di Venezia, ci ha spiegato e ci ha aiutato a chiarire una vicenda che è in sé è complessa. Chiara Lalli, c'è però in Italia uno specifico, un, rapporto, un problema che magari altrove non c'è di... di, di eh come dire, fiducia nella scienza questo è il punto, prima Carlo Lavecchio diceva stiamo attenti, se in America parla il corrispondente dell'Istituto Superiore di Sanità e fa un rapporto, nessuno lo mette in dubbio qua tutti lo mettono in dubbio, perfino una sentenza
0: beh, è un rapporto complicato proprio per la natura dei due mondi Abbiamo già, avete già fatto riferimento a un problema, per esempio di linguaggio probabilistico di incertezza della scienza la necessità di un tribunale di rispondere in modo chiaro, sì, no Quindi eh, c'è anche proprio una questione di come si possono parlare i tribunali e la scienza, come riusciamo a farli eh, capire tra di loro, no? Eh, Uno degli errori più più comuni e non solo all'interno dei tribunali è per esempio scambiare il nesso causale con una semplice coincidenza temporale, no? Eh, è stato già nominato il caso terribile di stamina ma potremmo anche fare l'esempio dei danni da vaccino quindi quando si chiedono per esempio dei sarcimenti perché eh, si chiede a un tribunale di riconoscere un danno causato da un vaccino, parliamo del, dell'autismo, beh la scienza qui ha una risposta veramente molto chiara la scienza ci ha detto da, da tempo e ci continua a confermare glielo richiediamo che non c'è nessun nesso causale tra vaccino equivalente e autismo nonostante questo alcuni tribunali riconoscono il cosiddetto danno da vaccino quindi c'è senz'altro un problema di difficoltà come dicevo di comunicazione, c'è senz'altro il rischio che alcuni eh, siano meno competenti di altri ma c'è anche un problema di fiducia senz'altro, la scienza è il modo migliore che abbiamo per eh, trovare delle risposte ma eh, non è una bacchetta magica non è un dogma, una verità rivelata, quindi dobbiamo anche abituarci ad avere a che fare con un linguaggio che eh, suggerisce e e ha delle incertezze a volte pretendiamo di avere sempre una risposta certa sicura e eh, la fiducia
3: cieca non è mai una buona fiducia neppure nei confronti della scienza intanto questo è il giorno in cui si commenta il fatto che la scienza è riuscita a farsi ascoltare non tanto dalla magistratura quanto dalla politica anche dal governo europeo, dalla commissione il svaro del Green New Deal che sarà poi il tema di Radio 3 Scienza tra tre quarti d'ora alle 11.30 io vi ringrazio davvero Carlo Nordio e Chiara Lalli noi ora continuiamo ascoltando in primo luogo le notizie del GR3 dell'Onda Verde a tra pochissimo con Rosa Polacco per le vostre voci e i vostri commenti sui
0: social network città ne parla. Oh, qua dentro ci
8: abbiamo messo tutto. Questo qua
0: ormai è diventata la scatola nera della nostra vita. Ora è successo a loro, ma quante coppie si sfascerebbero se uno dei due guardasse il cellulare dell'altro? Che verrai A me l'ele non
9: me lo darebbe mai il suo.
8: Non <ride> che problema c'è? Ecco, sì, prendilo. Guarda che lo prendo sul serio. Prendilo.
5: Lele, lascia perdere. No, no, no. Guardate, guardate, mamma.
10: Allora, io esigo
3: che tu lo prenda, però poi metti mm. il tuo qua sopra.
0: Capirai, ci troveresti dentro soltanto i messaggi del pediatra. Ah, è quelli di tua sorella, che mi chiede di tua madre. Perché lo chiede? Ah, perché lo chiede a te, Lele.
10: Non al telefono? E tu lo daresti il tuo a Cosimo? Figurati, io non ho neanche il
0: pin.
5: Amore mio, ma non lo vorrei io il tuo.
0: Eh? Mm-hmm. eh, Rocco se lo ingoignerebbe piuttosto, eh, amore?
5: <ride> <musi> ma è vero. Hai eh, prendito?
0: Quindi voi mi state dicendo che nessuno di noi ha segreti
3: eccole qua i cellulari gli smartphone protagonisti della puntata di oggi di tutta la città ne parla eh, a commento della sentenza della corte d'appello di Torino sul nesso causale c'è o non c'è tra l'uso prolungato del telefonino e il, nel caso specifico un tumore benigno all'orecchio questo è, è, è l'avete riconosciuto il film di Paolo Genovese perfetti sconosciuti con questa proposta di eh, un gioco cioè mettere tra un gruppo di amici in mezzo al tavolo i cellulari definiti le scatole nere della nostra vita per poi leggere apertamente i messaggi, avete riconosciuto le voci tra gli altri, Valerio Mastandrea casia Smutnia, Calvar Orvacher, Marco Giallini, Edoardo Leo, Giuseppe Battistone. Ora continuiamo, continuiamo sentendo come state reagendo voi. Devo dire, sono arrivati tantissimi messaggi, non a tutti abbiamo dato risposta, che chiedono informazioni concrete, il rischio del 5G, la presenza di un dispositivo wifi eh, dentro casa. Alcune risposte le potete ritrovare anche nella sintesi del rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità di cui parlavamo poc'anzi, altre come dire, le gireremo a Radio Trescenza e vediamo se si riuscirà a dare maggiore risposta a tutte le curiosità intanto andiamo ai social network Rosa Polacco
8: ciao Pietro buongiorno Beh, insomma diciamo c'è scetticismo intorno alla sentenza scetticismo intorno ai rapporti scientifici ma insomma scetticismo forse è il sentimento dominante sui, sui social network vediamo c'è Marco che scrive eh, se il cellulare fosse cancerogeno e visto l'uso massiccio continuativo e capillare di tale strumento negli ultimi due decenni dovremmo ora trovarci di fronte a una vera e propria epidemia di tumori che non mi pare ci sia Marco invece torna sul nodo tra scienza e diritto e dice decenni di letteratura ci sono sulla complessa relazione tra verità scientifica e verità giurisprudenziale sostenere che esse siano sovrapponibili è un'affermazione estremamente impegnativa che andrebbe giustificata e non data per scontato e che in effetti cozza contro quanto espresso in letteratura di filosofia del diritto Mm, Mauro, eh, la sua posizione ne riassume diverse, dice la scienza, lo mette tra virgolette non è insensibile al denaro e di denaro i gestori della telefonia e i produttori cellulari non hanno parecchio da spendere C'è Giusefina poi che per certi verti riprende anche questi dubbi Però poi scrive eh, Noi cittadini semplici non abbiamo la competenza per decifrare dov'è il vero Se altri scienziati parlano di rischi di fronte ad altre ricerche Che hanno conflitto di interesse Come facciamo? Il dubbio è legittimo visto che si parla di salute
3: Allora, ora diamo la parola agli ascoltatori Iniziando da Giovanni che ci parla da Milano Buongiorno
8: Buongiorno, buongiorno
9: ma io volevo intervenire sul 5G. Sì. Il 5G usa tre bande di frequenza, 800 MHz, 4 GHz e 27 GHz. La mia preoccupazione è un po', o le mie osservazioni sono sull'ultima, 27 GHz sì, è una frequenza più del doppio di, della, delle frequenze usate per eh, diffondere i programmi televisivi da satellite che si ricevono con le parabole. Ora queste frequenze, 27 giga e poi ancora molto di più, sono molto attenuate dall'atmosfera, dall'ossigeno, dal vapore acqueo e soprattutto dalla pioggia e anche dai muri. Ora il problema è che queste stazioni base del 5G sono molto ravvicinate tra loro perché devono tra- devono avere, hanno forti attenuazioni. Le stazioni base dovranno trasmettere abbastanza potenza con antenne molto direttive e questo è un problema per le stazioni base e chi abita vicino probabilmente bisognerebbe fare de- naturalmente delle, delle, delle verifiche e i telefonini dall'interno delle case o anche dall'esterno dovranno trasmettere potenze abbastanza Guardi, a ri-
3: le leggo soltanto dalla sintesi dell'Istituto Superiore del suo rapporto per quanto riguarda le future reti 5G. Al momento non è possibile prevedere i livelli ambientali di radiofrequenza associati allo sviluppo della cosiddetta internet delle cose. Le emittenti aumenteranno ma avranno potenze medie inferiori a quelle degli impianti attuali e la rapida variazione temporale dei segnali dovuta all'irradiazione indirizzabile verso l'utente comporterà un'ulteriore riduzione dei livelli medi di campo nelle aree circostanti la cosa che si capisce più chiaramente è che non è possibile prevedere a tutt'oggi livelli ambientali quindi massima attenzione grazie a Giovanni da Milano per la sua grande competenza anche mi pare Gio- da Genova ci parla Mario
10: sì buongiorno buongiorno io non sono competente ma ricordo, quando, <ride> ma ricordo quando fino a poco tempo fa eh, se uno metteva di fronte a un asilo una scuola eh, un'antenna c'era una sollevazione popolare no? adesso invece ehm, eh, ovunque è pieno, è pieno di antenne e, e non so com'è che sia il, la, la legislazione anche perché noi eh, io se voglio il mio telefono lo tengo un po' distante, mi metto le cuffiette eh, ma eh, questa proliferazione di, di antenne è, è, è appunto vorrei capire com'è che, che, che tipo di di limiti abbiamo prima cosa seconda cosa invece mi veniva in mente sentendo parlare del 5g è questa ma abbiamo veramente bisogno di tutta questa velocità
3: eh, questa è una domanda però... gigantesca che eh. lasciamo lì aperta grazie mario la genova ci spostiamo siamo sempre a nord ma andiamo a destra a trieste fabio buongiorno buongiorno a lei buongiorno. la parola fabio
11: Grazie, allora volevo precisare appunto la differenza del campo magnetico. Io sono un medico, sì. mi occupo di magnetoterapia del 95 dal punto di vista Di magnetoterapia, ha detto sì. Sì, ma ovviamente eh, devo interessarmi anche a quelle che sono le problematiche dei campi magnetici in generale. Va distinto eh, cos'è un campo, l'intensità di un campo magnetico dalla frequenza, sono due cose differenti. L'intensità del campo diciamo è la forza con la quale viene fuori il campo magnetico le frequenze sono invece eh, quelle che possono al caso dare i danni basta pensare eh, che siamo comunque nel campo dei, dei campi magnetici è la GX sono eh, altissime frequenze come tali possono produrre danni. ritengo, ritengo che eh, possa esserci siccome più aumento le frequenze eh, ed è un, un motivo per cui aumentano le frequenze Ben, eh, aumenta la richiesta di eh, poter parlare con i cellulari. Se io aumento questa richiesta, devo aumentare le frequenze per poter avere più utenti... E quindi che, mi scusi perché che t-
3: devo salutarla, aumenta un rischio, sì. secondo lei questo che ci sta dicendo? Il
11: rischio sì, perché chiaramente quando aumento le, le frequenze, eh, il neuronoma, attenzione, è un tumore benigno, non maligno, io posso infiammare il
10: nervo, va bene, perché è un
11: è un, Va bene, è, um, è Fabio. Un ho ben capito
3: terbo, che insomma, lei sta tornando sì, al merito sì. della sentenza specifica di Ivrea e poi ripresa dalla Corte d'Appello di Torino. Grazie. E ci torneremo, ci torneranno soprattutto immagino immagine a Radio 3 Scienze. Rosa Polacco
8: ah da twitter un tweet solo allora dopo l'uccisione sulle mani tutti esperti di strategie geopolitiche e guerre dopo questa sentenza tutti scienziati oncologi esperti di ordinamento e giuridici ma ci sarà qualcosa che non sapete
3: vabbè un grande classico italiano questo È il momento di Radio Tremondo con Anna Maria Giordano al microfono hanno lavorato a questa puntata di Tutta la città ne parla allora Michele Marzia la parte tecnica Piero Pugliese la regia Rosa Polacco Pietro del Soldà a questi microfoni al di là del vetro Sara Santi Cristina Faloci e la nostra curatrice Cristiana Castellotti a domani
10: Thank you.